0: Всем привет, я Тимур Балмбетов. Добро пожаловать на мой канал. Не забывайте подписываться, делиться вашим мнением в комментариях. Я продолжаю встречаться с потрясающими людьми. Спасибо вам за кредит доверия. Я вижу комментарии, в которых вы пишете: Ну, здорово, что вы находите таких уникальных, интересных, полезных для нашего развития спикеров. Сегодня у меня в гостях невероятно талантливая, сильная, я бы сказал, мощная гостья, потому что она не только предпринимательница, не только общественные деятели, она еще и мама четверых детей. Мне сегодня в гостях Яна Шуйбекова. Добро пожаловать.
1: Здравствуйте, Тимур. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Спасибо за приглашение. А Неожиданно.
0: Мне... <свят> мне тоже очень приятно вас видеть. Неожиданно я вам объясню, дело в том, что э, в бизнесе вас очень хорошо знают, и вы супер динамично развиваетесь, и развиваете проекты, за которые вы беретесь. Но, к сожалению, на мой взгляд, э, зритель в основной массе не подозревает, не подозревает, кто такая Яна Шуйбекова. И мне бы хотелось сегодня с вами ближе познакомиться и познакомить наших зрителей тоже. Да. Как ваше настроение? Расскажите Все мне. Все
1: отлично, немножко волнуюсь. Такой первый большой опыт, наверное, видеоинтервью. Поэтому... Я
0: заметил при подготовке, что интервью не так много и обычно они на профессиональную тему. Чтобы вам было комфортно, я с этого и начну. А в целом вообще вы как относитесь к интервью?
1: Я позитивно, на самом деле. Наверное, больше бы хотелось... Ну, мне очень импонирует то, как вы интервьюируете, потому что всегда такая дружеская, очень домашняя беседа. Я надеюсь, она и сегодня придет именно в таком формате, естественно. Поэтому зритель будет, надеюсь, тоже доволен, что-то полезного мы дадим. Да, я очень
0: надеюсь. Спасибо большое. Я думаю, так и будет. Ян, смотрите, вот вы... «Успешная бизнес-вумен». Это можно уже вот абсолютно без зазрения совести говорить. Основной ваш фокус – это компания «Ситикс». Да, вы там генеральный директор. Но для тех, кто не понимает, что это такое, расскажите, чем занимается компания «Ситикс»?
1: Компания «Ситикс» – это полноценная IT-компания, которая развивается на стыке двух отраслей Smart City и То есть мы создаем уличные гаджеты, которые помогают людям, живущим в городе, пребывать в нем комфортно, безопасно, и эффективно, так скажем.
0: Я думаю, что вот когда так объясняешь, непонятно, но люди, живущие в Алматы, в Астане, они понимают, Поймут, что это вот те э, анимированные, очень яркие э, конструкции, э, на которых мы ежедневно видим различные рекламные сообщения, и не только рекламные. Правильно же понимаю?
1: Да, мы обычно шутим, когда долго объясняем, кто мы говорим, те самые Стеллы Польфрави, Владные Стеллы Польфрави. Люди да. сразу понимают, о чем речь.
0: Абсолютно. Вы... Каким-то образом нашли компанию, на тот момент еще не Citix, э, и начали ее развивать. Э, как вообще вы поняли, что это что-то потенциальное? То есть откуда такое чутье на теперь уже суперуспешный э, IT-стартап?
1: Вообще не было на самом деле продукта, который должен был быть успешным. Это были пока информационные табло, которые стейкхолдер, которым конечный потребитель должен был быть государство. То есть должна была быть навигация, как рупор города, плюс дополнительно информировать о скорости потока о такой транспортной системы. Но в итоге компания практически была в банкротстве, не практически, а была в банкротстве, мы ее приняли с очень большим долгом да, Какой долг был? Минус 10 миллиардов Вау Да, поэтому мы заступили за кризис менеджеры потом все это выкупали и просто почистили И когда наступила пандемия, ну то есть мы сначала чистили, потом 9 месяцев, ну, около 9 месяцев все это приводили в порядок, выводили в плюс а потом наступила пандемия, а учитывая, что когда мы учителям очень плотно разобрались во всех операционных вопросах, я сама по себе рекламщик э, исконно, то мы поняли, каким способом построить э, бизнес-модель степ за степом. И во время пандемии, по сути, все бизнесы имели потребность э, онлайн-отслеживания всех процессов, это стало прям потребностью. И мы просто поняли, как вокруг всего этого построить целую, целую армию продуктов.
0: Какой момент тогда вы уже поняли, что, по-моему, мы взялись за что-то, что становится и прибыльным, и успешным, ну и как-то вот, может быть, новые силы появились?
1: Ну, рекламный рынок сам по себе достаточно прибыльный, мы уже тогда понимали, но что...
0: Ну, то есть 10 что... миллиардов. Минус 10 миллиардов. Да, да. был долг. Ну, а сейчас уже только, только доходы, да? <смех> да, достаточно
1: быстро растем. Ну, наверное, основное это то, почему э, я решила остаться в ZX, и почему я решила сделать это там, и наша команда делом всей, там, не всей жизни, но, по крайней мере, на ближайшие несколько лет совершенно точно, потому что мы увидели, сколько мы туда вдохнули жизни, сколько мы построили продуктов. Это сегодня в хардверном решении это три продукта. И в рамках транспортной системы, в рамках пешеходных потоков, управление пешеходными потоками, туристическими. И это еще один новый продукт у нас, крышный такси. Mm -hmm. но они все имеют в себе очень большой социальный потенциал, нагрузку, которую мы, мы больше 70-80% все время реинвестируем. То есть у нас команда, компания еще до сих пор ни разу не получала дивиденды, потому что мы все время реинвестируем а, в, в кейсы, в цифровизацию, в интеграцию с различными управлениями, постоянно работать над этим. В сухом остатке, чтобы ну, всем зрителям было понятно, какой у них а, конечная цель, то есть транспортные должны а, рекомендовать и прогнозировать пробки, от начала до конца, помимо всех оповещений, то есть э, обо всех приближающих событий, то есть, про, например, как кейс, да, там пропустите, ей скорая помощь э, за 500 метров или пожарная машина. Представляете, когда это все покрыто на весь город, сколько жизней мы спасем да, в моменте, пока э, карета скорой помощь едет, либо э, ее ждут. Это все, ну, все замеряется, потихоньку потихоньку мы будем выдавать уже конкретные статистики. И таких кейсов много. Если говорить про пешеходный, то очень много проблем э, туристических и, ну, там, Люди приезжают, но ну, элементарно чтобы там, Когда мы в какой-то стране-другой находимся там, Для того, чтобы нам скачать, э, там, заказать такси или что-либо сделать Нам нужно скачать различные приложения mm -hmm. Mm -hmm. Это не очень удобно, особенно когда это не, ты не мультиязычен И в наших э, пешеходных Джерри э, мы их называем Они все называются, они все называются как мультики mm -hmm. это, Транспортный это Том, пешеходный это Джерри в нем абсолютно все функционально, то есть от заказа такси, тревожные кнопки, подключенные сразу к ДЧС, они интегрированы с Google Maps, TripAdvisor, там все объекты, можно купить билеты, все, все что угодно.
0: То есть я уточню, просто я не видел, не понимаю, как это будет, у вас то это все уже разработано и в голове есть, я подхожу к перекрестку. Грубо говоря, там стоит конструкция. И эта конструкция ну, со встроенным большим супер грубо говоря, которым я могу воспользоваться и вот все, что вы перечислили, сделать.
1: Абсолютно верно.
0: Вау. А когда это появится?
1: Он, он стоит, Джерри стоит, первый, первый наш пилотный проект, он стоит на Панфилово. Так. Прям мы там делали лабораторию. На базе него, когда пилотировали, mm -hmm. около полутора месяцев назад все горожане, порядка 400, тысяч, 400 человек поучаствовали вопросе, они прям тестили разные кейсы, помогали, говорили, что добавить, что убрать. Там же у нас будет, кстати, кабинет, гражданский кабинет электронный. То что есть это, такое? это вот, чтобы люди не оставляли просто так в никуда комментарии в Инстаграме по поводу mm -hmm. жалоб или предложений в Акимат или в какие-то другие службы. То есть они там будут официально интегрированы сразу с Нышим и а со всеми остальными. Люди могут там Жаловаться или предлагать что-то ну, Мне, конечно,
0: стыдно, что я этого не видел. Но, видимо, потому что нет потребностей. Я не турист, я в своем городе. И даже такая слепота, видимо, я этого не замечаю.
1: Я думаю, что просто потому, что он всего один, да. а, то есть он, мы его запилотировали, привлестись в лабораторию, доработали наши цифровые продукты в рамках. То есть там все то же самое. Это почему мы называем «уличный гаджет»? Потому что а, мы разрабатываем как hardware на решение, то есть само железо, так и весь функционал внутри, угу. и в зависимости от большого количества интеграции со всеми управлениями городскими, со всеми бизнес-кейсами, типа Тикетона, например. Да? А, то он становится многофункциональный как и ваш там, мобильный телефон если с него приложение все убрать он будет только звонить или э, снимать на камеру да? там это все есть помимо этого там они все не все снащены камерами они все оснащены mm -hmm. к и так далее то есть это вот все, что пешеходный даже а, по такси мы умудрились это называется shark <laughs> mm -hmm. а, даже там мы умудрились очень круто поработать со, со смарт-кейсами то есть они полностью тоже оснащены э, камерами, и мы оцифровываем э, цифровые модели города, то есть как идеально должно лежать полотно, там, работать светофор, урна стоять и так далее. После этого, когда автомобиль, автомобиль ездит, он постоянно сканирует все, что происходит вокруг, и под, регистрирует инцидент, подает, что там, дорожное полотно потрескано или там, светофор не работает. И это все мы, естественно, все эти данные передаем сразу, на формируем дешборд для передачи в э, Акиматы.
0: Вау. Потрясающе. Сколько вы планируете их по городу?
1: А мы, вот Если про... говорить о Джерри, да? Да. А, сейчас первый пилот будет 50 единиц в основных местах скопления людей, то есть на Теренкуре, в парках и так далее. А сроки реализации? А, мы вот сейчас уже сделаем заказ с конца сентября и максимум начале года люди уже будут все это видеть. Потрясающе. Ну, если меня не будут тормозить, административно.
0: Ох, какой большой если в наших условиях. Ну, пока
1: много в молодых ребят, таких достаточно шустрых, все равно по-другому.
0: Вот, несмотря на то, что много лет, ну, несколько лет уже вы на рынке, в такие крутые проекты, но до сих пор называете себя IT-стартапом, а не... Классной крупной IT-компании или корпорации? Почему так? Почему стартап до сих пор?
1: Мы, наверное, даже немножко переназвались. Мы сейчас называемся технологической компанией Citix, потому что у нас еще и хардверное решение. А, ну, потому что мы в это ударились а, только в, прям плотно в 2020 году. То есть мы, у нас был прям синдром самозванца. Мы не знали uh -huh. многие вещи, которые... Как их делать? То есть мы учились по дороге. Прямо вот по дороге учились, становились продуктами сами. А было огромное количество людей, через, которые через нас прошли, которые приходили нас консультировать или учить нас, как жить. Кучу денег с нас сдирали. И мы потом какие-то вещи просто... Мы
0: купили наставничество?
1: Слава богу, нет. Но, конечно, были крутые наставники, например, типа Али который в гугле. Но в целом мы просто разобрались прямо от и до, мы потом сняли розовые очки, что кто-то придет и сделает это круто за нас, и просто обучились, это вот как Илон Маск, да, то есть чтобы запустить SpaceX, ему пришлось выучиться на спейс-инженера, потому что он не мог его найти, mm -hmm. и вот у нас то же самое, нам просто пришлось обучиться. Кстати, самый большой у нас прогресс в компании состоялся тогда, когда от нас ушел наш CTO, он нас бросил. И нам пришлось в срочном порядке мне конкретно разбираться во всех технологиях. Всем понимании. И на самом деле, вот все, что не делается, все к лучшему, потому что таким образом, как раз, я и смогла всю бизнес-модель докрутить на то, как это выстроить с точки зрения Не было бы счастья, да, несчастье, по-моему. Да. А более того, мы, то есть все наши продукты мы сейчас в конце сентября-начале октября будем анонсировать нашу платформу. То есть все клиенты онлайн будут видеть, в том числе, кстати, government, у них будет свой кабинет. Они будут видеть онлайн все, что происходит на экранах, листа показов, инциденты, если не регистрируются и так, далее, и так далее. То есть кучу информации. То есть мы сделали абсолютно транспарентным весь этот бизнес, потому что ну, исконно он считается теневым.
0: Вау, ну это фантастика просто. Спасибо. Фантастика. И скажите мне, пожалуйста, в этом плане город идет навстречу и помогает? Вот вы говорите, что вы как бы, многие вещи выводите из тени. Иногда это негативно влияет даже на статистические данные. С чем-то сталкиваетесь таким?
1: Знаете, у нас, в принципе, вот есть стратегии лисы, есть стратегии ежа. Мы такие, мы на стратегии ежа. Мы тихо, молча все делаем, делаем, делаем. То, что принимаем, мы не просто так вышли на экспансию, да, мы первый технологический инженерный проект, который вышел на экспансию. Мы развернулись в Стамбуле, сейчас развернемся в Анкаре с достаточно большим объемом. Действительно, какие-то вещи там гораздо быстрее идут. Но мы не просто так это сделали, мы все знаем. Не помню, как называется этот эффект, да, когда там, у тебя есть призвание за границей, потом... Там воля неволя тебя признают и здесь. Нет, действительно, бывают сложности. То есть есть те, кто нас поддерживает, есть те, кто даже там, с самыми большими связями. Я, кстати, об этом говорила неоднократно, и в том числе, когда была пандемия, что даже если я со всеми там, своими возможностями, нетворкингу, связями просто иногда обиваю пороги, и меня не слышат, не видят или просто игнорируют, ну, то куда деваться вот просто людям, которые вообще не понимают, куда идти. И, ну... Конечно, бывает и палки в колеса ставят. Мы, ну, мы сейчас просто, а, может быть, от этого и достаточно мало информации какой-то выдаем онлайн. Ну, не онлайн, а вообще а, в, в инфополе. В, в инфополе. Потому что ну вот закрылись, и дорабатываем, дорабатываем. И вот в осенью мы будем полностью готовы вахнуть. Как бы. Кто возьмет, кто успеет, тот успеет. Но, конечно, в любом случае хотелось бы делать в первую очередь это на своей земле, в своей стране. Ну, мы даже приняли просто решение с точки зрения нашей бизнес-модели на экспансию, куда бы мы ни шли, дальше в мир всегда, даже логистически мы понимаем, где мы находимся, мы понимаем, что логистика будет жрать колоссальных денег, но абсолютно все первые партии выпускают только со стакие за это. Это вот прям наша mm -hmm. такая личная установка.
0: Ну, это супер, это патриотизм здорового человека. Вот давайте так это назовем. что Слово, конечно, затаскали немножко. Да, спасибо. А скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас занимаетесь уже технологическая компания, да, у вас, правильно, я же Да, транзам... у нас там еще,
1: там, у нас там еще и блокчейн, еще там да. и токены, все пройдет, длинная история, я не буду сейчас прям грузить сразу всем. Не, это очень
0: круто, но просто вот смотрите, есть стереотипы определенные, этим занимаетесь, занимаетесь вы, вы в таком достаточно мужском бизнесе, вы среди айтишников, там, разработчиков, ну и в целом у нас и не только у нас, в мире так складывается, что бизнес – это такая очень мужская а, сфера, скажем так. Вы сейчас упомянули, что где-то вот я хожу, меня там не видят, не слышат и тому подобное. Часто сталкиваетесь с тем, что вы девушка-женщина, которая в мужском мире себе что-то там выгрызает, пробивает путь. Или все достаточно легко? Всю свою
1: жизнь. У меня большой предпринимательский опыт, 15 лет, и вы очень часто. Конечно, это в любом случае зависит от воспитания человека, от его ментальной развитости, социальной развитости. Но в целом, да, часто.
0: То есть вы все еще... Уже находясь на своем уровне, можете на основе личного опыта сказать, что у нас отношение к женщинам в бизнесе все равно не на равных. Нет. В чем это проявляется?
1: Чаще всего это проявляется в том, что Мужчины не любят, когда их чем-то учат, а ты пришел просто что-то предложить, а он просто этого не знал. И ты ему просто объясняешь. И, и, а, и... а ты
0: указала на то, да, что восп... он не знает. Все
1: Хотя это... это... не
0: планировала. Да,
1: это, это на самом деле, самая, раз... такая самая распространенная причина. А второе, это когда, ну особенно более взрослые поколения, они просто не воспринимают серьез, потому что они воспитаны по-другому. Для них, ну, типа вот... Пришла, да, что хотела, чем помочь, ну, там, ну там дайте ей, там, сделайте ей что-нибудь, то есть, ну, там, не вникают, не, не пытаются как-то проявить какой-то интерес, вовлеченность, наверное, в том числе в этом. Ну, и есть откровенные хамы, этого тоже полно.
0: Может быть, еще чувствуют угрозу, ну, когда понимают экспертность уже, такое случалось?
1: О, вы знаете, я о, несколько лет... О, отдала на всякие разные духовные практики, развивала себя и я ну, чувствую какие-то поведенческие паттерны. Мне кажется, там много причин. Угу. И она точно не, часто не, не, не так, чтобы во мне. Да. Какие-то лич, личные паттерны. Букет. Да, личный букет.
0: Я понял. Вот вы сказали, с 15 лет вы в предпринимательстве. А, много было разных сфер, в которых вы работали. Вы сказали, и реклама, и ивенты, и, по-моему, фэшн, да, и индустрия? И, и,
1: да, и фэшн индустрия, и кризис менеджмент, и заводы. И, да, и, там, и, и а, мы работали в предвыборных компаниях при Акиматах. Ну, много чего да, было. Да,
0: да, я читал об этом. Удивительно. Вот скажите мне, пожалуйста, откуда такой внутренний а, драйв, достигать, ставить перед собой такие высокие цели, достигать. Ну и вот сегодня вы даете интервью. И я думаю, не только я зритель понимаю, что вы не просто там какая-то раздутая личность, вы не просто, э, как сейчас бывает, да. не только имидж, но действительно за плечами очень много всего, что вы сделали. Это э, какие-то установки в семье. Это какое-то программирование из детства? Откуда? Почему, почему вообще так
1: получилось? Я вот сейчас дико утюблю. Я до 27 лет вообще не понимала ни потенциала, ни что, мне и так далее. То есть одно время просто нужно было делать, зарабатывать, помогать семье. Действительно всегда что-то получалось больше, чем у многих. Люди хорошие попадались, которые давали какие-то возможности. И у меня всегда было основным драйвером, это одно, не подвести человека, который мне какую-то возможность дал. И всегда было как бы драйвером это, но всегда в удовольствие. А так, в целом, мне очень нравится решать сложные задачки. Вот там, где ну, есть любимое выражение, да, вот, я не верю в слово невозможно до тех пор, пока вот, ты не умер или там что там что-то действительно то, что по воле Всевышнего. Да. Все остальное надо просто разобраться. И это мне дико драйвит. Mm -hmm. А уже после... 27, когда вот после декрета начала работать, я уже прям начала понимать свои сильные стороны, что у меня мышление немножко по-другому работает, то есть я нахожу 2 три, четыре разных сценария, Каким способом это можно решить? В дверь я в окно.
0: То есть кризис-менеджмент и вообще решение задач в целом это то, что вас заводит, то, что вам нравится.
1: Да, сейчас удивится наверное мой учительница в говорит, ну да.
0: <doubts> Почему?
1: <buzz> я, я не так, чтобы хорошо училась в школе.
0: <xd shed> ну, это, это разные совсем навыки, вы знаете, и очень многие исследования это показывают. Ну, круто, очень-очень здорово. Скажите мне, эм, есть некая такое вот, скажем так, стереотипное восприятие успешных женщин. Особенно в нашей стране успешные женщины, они, скорее всего, из, либо из богатых семей, либо э, успешно вышли замуж и поэтому у них все так здорово складывается. В, вы по происхождению из обеспеченной семьи, у вас всегда была возможность заниматься тем, чем вы хотите. По вот происхождению
1: хамелеон. <смех> <смех> <смех>
0: <смех> ну, то есть вот э, такое отношение, наверное, ответственное, как вы говорите, да? Вот у вас повышенное ответственное отношение ко всему, что вы делаете. Это из
1: дома? Я думаю, нет. Ну, в смысле, изначально моя мама из детского дома отца у меня никогда не было. Ну, в смысле, мы же Вы не знаете его? Нет, я, к сожалению, не знаю. Причем, а, ну, по крайней мере, с точки зрения, я не знаю, там, как уж подсознательно там все сложно, но с точки зрения рациональности мне никогда не было на него обитой. Всегда очень четко понимала, что это их отношение. И как бы мне всегда хотелось его найти. Но, к сожалению, мне не удавалось, не удалось до сих пор этого сделать, потому что никакой. Информации из мамы я до сих пор не могу выбить. Я уже говорю, я с ней веду эти разговоры на протяжении последних лет 17 потому что чем ты старше становишься, тем все больше и больше тебе хочется понимать свои корни. Этот зов, да. да. он все больше и больше проявляется, но она вот, я уже говорю, тебе уже 73 года, уже, ты уже на Теплые разговоры с мамой. <смех> такой да, да, но нет, она, она у меня такой крепкий орешек, она, вот, она отказывается, встает, отказывается, ну, но, видимо, какая-то что-то там есть. Она просто говорит, я не помню, вот просто вот хоть убей, <смех> <смех> не помню <и> все, <смех> вот как-то так. А, нет, и мы жили мягко, скажем, скромно, ну, то есть, очень-очень таких сложных историй. Все мои друзья любят по этому поводу шутить, Что истории тупо <смех> Сейчас начнутся <смех> истории тупо <тупака. смех>
0: <смех> То есть настолько.
1: <смех> да, и да нет, просто мы фанатели, мы фанатели с подружкой там от хотели все время поехать в Москву, потому что нам казалось, что то большое. Ну, и вот так значит, там кто газеты разносит, то-то, то все но в целом я предпринимательством прям с юности, <сих> совсем с маленького возраста
0: А первые деньги помните
1: ваши? Очень хорошо, Помни? На чем вы его заработали? Мне было пять лет, моя мама торговала, ну, как все в 90-х, наверное, в челноком было И вот возле Казалтана, где дом ткани, у нее был такой небольшой ларочек, прямо посередине И у нее была такая коробка, в которой я жила, потому что детские сады, если помните, в 90-х были все разобраны под частные бизнесы И Вообще детских садов было достаточно мало, было сложно туда попасть И там продукция Хенкель а, продавали также mm -hmm. на коробках и у мамы был склад, в котором, по счастливой случайности, оказался маленький там, ужасный туалет А это тоже было большой проблемой в 90-е И я ловчилась водить туда всех, кто всех соседей. По Проду... нужде? Да, по да. <смех> 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 И они мне платили какой-то продукции, потом я ее выменивала на деньги.
0: Ага. Интересно. Да, рабочая схема. <смех> Только недавно, кстати, у нас в городе стали в общественных местах появляться бесплатные туалеты. Я, к сожалению, так, приход... так получается, я часто говорю о выпусках о туалетах, <смех> 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 что больная тема, и их сложно найти, они могут стоять, но быть закрыты, например.
1: Но самое интересное, что мотивом у меня была кукуруза. Я обожала в вареную кукурузу, так. И вот я, в больших количествах я а ела А вы зарабатывали да. и покупали да, кукурузу? Да. Угу. И на самом деле потом дальше все было то же самое. То есть там, я организ... Организационные вообще у меня навыки появились. Вот Я там, 7 лет организовывала детей э, во дворах. Мы, мы прям мыли очень качественно подъезды, причем со стенами, со стеклами. И я почему-то в 7 лет уже понимала, что нужно деньги просить после. Потому что когда ты уже все помыл, и перед тобой стоят 7-летние дети, ну, как бы ты в любом случае эти деньги, какие-то деньги отдашь. Потом мы покупали всякие жвачки, шоколадки,
0: такое. Mm. То есть э, на первый сейчас вопрос вы отвечаете так, что вы не, абсолютно не из обеспеченной семьи? Вы не пришли с каким-то там финансовым багажом и начали вот делать все, что я хочу.
1: Абсолютно. Я прям полноценная работаю с 15 лет. То есть как бы, когда э, в одиннадцатом классе училась, я начала подрабатывать уже прям полноценно, как раз на, предвыбор, на предвыбор, предвыборных агит в вот этих компаниях в, в рай, при районах Акиматах. Угу. Здесь мне опять же повезло там, с директором школы, который мне помогала. А потом я уже пошла просто офис-менеджером в нефтяную компанию, потому я у меня заочно я училась, меня не, нас, опять же не было денег на чтобы я получила очное образование Я пошла подрабатывать офис-менеджером Достаточно быстро выросла там Истинная компания
0: А за на кого учились?
1: Вообще, бухчет аудит mm -hmm. Мне почему-то казалось, что аудит это Вот насколько, кстати, мы себя вот В юности вообще не понимаем И очень рано выбираем себе профессию Мне казалось, что аудитор это что-то Очень романтичное Романтичное? Да. А Фу. при том, что я супер неусидчивая Вообще неусидчивая Я думаю, как я вообще могла выбрать то есть вот Для, для некоторых девушек там, посидеть в салоне, да, это там целая история Для меня всегда 3-4 чека сразу, потому что они знают, что я больше часа-полутора не выдержу Я буду mm -hmm. вот так вся
0: Да, по мне нельзя идти в кино со сложным гримом, где накладывают всякие маски и так далее Не то, чтобы вы собирались, но в целом Хорошо, ну и то есть я правильно понимаю, вы сталкиваетесь с тем, что вот все думают, ну она же мажорка то есть, и, наверное, все так было или нет. Или такое мнение... Я не говорю о знакомых. Вот когда о вас там читают, узнают, каким-то образом вас представляют, сейчас уже...
1: О боже, я, знаете, всю свою жизнь слышу, что мне это то какая-то токалка, то есть -то то с кем-то, я не знаю, там можно такое говорить нет, в эфире, то я с кем-то сплю, то мне кто-то там, а, там то, а, то раньше любовники, пока еще замужем не была, да, потом, потом муж что-то дал, потом там семья мужа что-то дала, это, это бесконечные истории, которые меня преследуют, mm -hmm. я, уже, наверное, научилась на это не реагировать, все абсолютно свои проекты я делала с нуля сама и только вместе с, команд ну, с командой. Даже у нас текущая команда, она вся у нас с 2000, ну, у меня кто-то с 2012 года, кто-то с 2014 года, абсолютно на разных мы были проектах, там кто-то с 17 го да, и так далее. Вот сегодня мы все в основном сформированы, все эти, ну и у меня есть компания по девелопменту, у которой я просто как уже как уже спящий акционер, но мы ее тоже с нуля все ставили сами.
0: А вас расстраивает, что люди э, вот автоматически уходят вот в такое восприятие, что ну
1: все же понятно? Вы знаете, это, наверное, уже нет по, -по простой причине, что ну, людям хочется э, думать, что все кому-то удалось гораздо легче, чем есть на самом деле Потому что тогда придется трудиться самому mm -hmm. <laughs> мы, Будешь такой момент сравнения, да, будет? Это защитная реакция Защитная реакция, реакция да, <свят> когда-то уже понимала... Раньше я обижала, честно, раньше очень обижала Я очень реагировала вообще, что люди думают, что люди скажут, так, особенно близкие и так далее Сейчас нет, сейчас я уже прям вообще не реагирую ни ну на что. Уже с улыбкой даже ты все воспринимаешь. Uh
0: -huh. А в целом... Вообще общественное мнение для вас важно, то есть то, как к вам относятся, то, как вас воспринимают. Вы, и, и, ну, то есть люди ведь разные. Кто-то может быть супер успешным и купаться в этом, и радоваться, и хотеть об этом всеми рассказывать. Кто-то, наоборот, закрывается в свою ракушку. Кому-то важно, чтобы рукоплескали и кружили. И когда этого не происходит, это может быть очень дискомфортно. Для вас важно мнение?
1: Сейчас уже точно нет. Но единственное, я не знаю еще, пока я никогда не была в таком большом инфопространстве, особенно вот в социальных сетях, да, там представлено. Я каждый раз хочу начать, потом <laughs> что-то хаотичное у нас mm -hmm. получается. У меня-то там неделю прям я все подряд пишу, то нет. Я не знаю, как я буду реагировать на просто там разные комментарии. Но, наверное, и там мне будет все равно. Mm -hmm. Но это тоже, мне кажется, что достаточно сложный процесс такой, стрессовый. А в целом, по, вот я говорю, раньше я очень сильно переживала по этому mm -hmm. поводу. Я прям вот Прям переживала. Иногда я я помню, что я даже, когда в первый раз разводилась, я прям пила долгое время успокоительные и так далее, то есть Прокручивала в голове какие-то диалоги, что надо было мне вот так ответить, когда мне вот так сказали А сейчас нет, сейчас я не реагирую
0: угу. ну, Раз вы упомянули, вот вы сейчас во втором браке, угу. у вас Четверо детей. Все верно. Вот. Четверо детей для меня это какая-то фантастика просто. Я не знаю, каким образом вы, эм, вообще, как вы структурируете, то есть как вы разделяете, как у вас и получается ли. То есть я вижу, что в бизнесе вы супер успешны, и все получается. А каким образом вы э, там, оставляете еще, генерите энергию и для дома, и для детей, расскажите.
1: Ну, я, наверное, как мне казалось, справлялась до, до прошлого года, прямо так, чтобы идеально везде, но потом я поняла, что это, наверное, больше какой-то миф, потому что, э, есть, ну, миф для меня, я имею в виду, потому что работа все равно всегда перевешивала, но это когда ты, э, ну, не, не всегда, а вот последние несколько лет, э, и ты просто пытался успеть во всех ролях, то есть вот ты прям до конца, потому что там дикая ответственность перед всем. Но потом в любом случае, конечно, происходит и выгорание, и там, у меня конкретно был достаточно большой срыв и так далее по этому поводу. Если разделить, то с двумя первыми детьми, я не была прям супер успешной бизнесменом, но я на самом деле, четыре года я просидела дома в декрете, но параллельно чуть-чуть подрабатывала, делала ревенты. Потом мы организовали ивент-агентство и достаточно быстро за год стали топ-3, то есть супер-успешно. Mm -hmm. mm -hmm. Там я все ну, бы успевала и так далее, то есть а там проблем никаких особо не было, а, но даже чуть-чуть моей занятости на работе, к сожалению, повлекла к... Ну, как к сожалению, не так, чтобы я жалела, честно говоря, повлекла там определенные обстоятельства. То, что касается второго брака, ну, здесь опять многие не с понимают. Наверное, если с нуля все строишь, тогда какой-то есть баланс. У меня не особо не было выбора, компания была в банкротном состоянии, достаточно близкие мне люди, многие могли просто сесть в тюрьму. И мы пришли как кризис-менеджер в первую очередь с одним поцелом, то есть почистить, зачистить, спасти людей, чтобы ни в коем случае... Невинные люди в том числе не пострадали. И ты, ну, когда находишься вот в этом состоянии, да? Ну, то есть я в первый раз я прям нырнула в это, когда а, была я беременна, я уже прям ехала рожать. И мне пришлось выйти через две недели максимум. А во второй раз мне пришлось выйти на четвертый день. А между ними разница достаточно маленькая, там год и месяц. По сути, своим мы там три года одновременно из... Чистили компании, но и строили компанию. Mm -hmm. И, кстати, по статистике в целом самое большое количество разводов среди стартаеров наступает через три года. Mm -hmm. Очень большой процент по миру. Потому что ну, это всегда высокие нагрузки. Mm -hmm. Ну, Мне кажется, ну, невозможно все, все, все на свете успеть. Баланс должен быть, но в любом случае ты должен понимать, к каким целям ты идешь mm -hmm. в конечном итоге.
0: Если позволите, я вас процитирую, вы в интервью сказали, каждая женщина должна сама решать, работать ей, сидеть дома или совмещать и то, и другое. Главное быть счастливой, а это в большинстве случаев происходит, когда гармонично развиваешься во всех сферах своей жизни. Ну и, конечно, очень важна поддержка семьи. В первом браке я как раз с этим и столкнулась. Для меня было важно реализовать свои амбиции и потенциал, а все хотели от меня только внимание к быту. Это и послужило поводом для нашего разрыва. Многие спрашивают, не страшно ли было уходить с двумя детьми, но я об этом не думала. Любящие люди в паре должны уважать и принимать интересы друг друга, помогать развиваться. И если этого нет, то вряд ли это любовь. <связь> Вря... <связь> несколько у меня в связи с этим вопросов. Вот вряд ли это любовь, это, наверное, осознание приходит позже. Потому что, ну, если бы вы не любили, вы бы не вышли замуж.
1: <связь> у меня вообще новое осознание по поводу сути любви. Появилось. Мы всегда как-то воспримем это. Любовь ⁇ это первый момент, да, вот яркие эмоции и так далее. А потом называем это уважением. Я прям недавно поняла, что любовь это, это процесс. Это <связь> прям про процесс. <связь> То есть, потому что, возможно, полюбить а, кого угодно хорошего человека, когда ты... Прям акцентируешь внимание на всех его хороших качествах и на какой-то благодарности.
0: Да, ну и вам для этого тоже понадобилось время, опыт жизненный. А мы ведь очень часто не готовы, когда мы вступаем в серьезные отношения. Сколько первый брак ваш пройдет?
1: 21 и казалось, вам было 21. мне было 21 год, и просто был какой-то бум, все на свете уже, там, ходили замуж, и казалось, что это уже все прям последний вагон уходящего поезда, я серьезно, там, да? и вот, там, вот тогда, нам, мне кажется, нами одну двигало, вот, чтобы вот выйти классно замуж, и так далее, там, какая-то, целый какой-то небольшой праздник, да, был, больше, наверное, про это, точно не были готовы. Точно чуть позже поняли, что мы разные, но с первым сроком мы были суперспокойны по отношению к друг к другу, на самом деле uh
0: -huh. а, а сколько продлился первый брак?
1: Семь uh, лет Семь лет? У меня, меня какая то кармическая цифра, у меня все браки длятся по семь лет Так Я поштила
0: Семь лет, вот смотрите, на основе того, что сейчас было сказано в цитате Почему вот вы говорите, что вы хотели развиваться, вы хотели работать, уйти в предпринимательство, от вас ожидали достаточно таких традиционных вещей, быть женой, невесткой, наверное, да, дома с детьми, но это длилось достаточно долго, то есть какое-то время вы на это соглашались, вас это устраивало?
1: Абсолютно, ну, да, мне это не устраивало, но мне казалось, что это нормально, что нужно... Так жить, что, может быть, все так живут Потому что у ну, меня, может быть, у меня института семьи не было Поэтому я не видела вот это все Мне то, что вот мы программу закачивали Мне казалось, что вот так и должно быть а Это первое Второе, просто в 25 у меня начало проявляться Ну, какая-то такая потенциал да? начал лезть моя сущность Моя сущность начала лезть и, То есть, когда я начала там уже дома Я, кстати, очень благодарна своей Перси Крови, Потому что она научила меня там в быту практически там, всему и, Но я и это начала перескакивать есть, Я начала сеть. Печь семей какие-то там ярусные торты <смех> это готовить. Сколько было энергии это... да, да? Она Просто она Некуда было девать <смех> и так и есть. Я начала в разные стороны просто бурлить И конечно ну, то есть Я стала понимать, что это нужно то есть Мне нужно чем-то заниматься На самом деле это было правильным решением Потому что в противном случае эта энергия ушла бы Наверное в негатив <смех> а, Вообще ни о чем не жалею Даже то, что замуж уходила, тоже не жалею <смех> Все классно а по второму браку там ну тоже по-разному. Да, то вроде бы исход <laughs> <год> один, <laughs> а сама история не разная.
0: А я спрошу обязательно об этом. Вот Скажите мне, в какой момент в первом браке вы поняли, что ну, мы, мы должны друг друга отпустить, грубо говоря? Ну, то есть Это больше не подходит ни мне, ни ему. Было такое осознание или, или просто какая-то одна из сторон решила, что все наверное это конец
1: это было прям супер с собой стран почему-то за год до нашего основного Рас, ну, расставания, расставание э, мой первый супругрослон он очень э, любит своих родителей он единственный сын очень как и все мы это любим своих родителей, ну он прям вот, четко привержен тому что ему говорят делать даже там где он не согласен он никогда не пойдет там, против и в этом ключе просто, когда раз за разом начинало это повторяться, мы приняли решение, что я так не могу, он так тоже не может, и мы просто, не поверите, мы встретились за столом в кафе, очень мирно проговорили, и у нас был очень мирный расход. Ну, достаточно mm -hmm. спокойно. То есть потом... Без уже... битья посуды? Нет, нет, -не, вообще. Мы прям рационально все обсудили, несмотря на то, что были достаточно юные. Но мне кажется, что тогда мы не понимали, что это действительно конец. Наверное, больше какой-то проигрыш был ну, перед друг другом. То есть вроде бы как бы разошлись, но а мало ли вдруг после mm -hmm. Наверное, может так, не знаю. Ну, за себя будут говорить.
0: Это сложно, но вот в такой момент чувство уже Улеглись, ну, то есть когда вы отпускаете человека, с которым вы планировали всю жизнь быть, никто не выходит замуж, чтобы разводиться. Но когда вот это осознание пришло и вы друг друга отпустили, э, чувства уже тоже поутихли или как это происходит?
1: А -а -а -а, мне кажется, у нас они поутихли где-то на ну, где между рождениями двух детей. Угу. То есть уже тогда чувствовала, что все такое. очень. Спокойно. Просто все живут, потому что живут mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Но никогда не было у нас таких близких, партнерских отношений, да, вот, дружеских Но, кстати, мне и тогда и казалось в первом браке, что, наверное, типа, не надо дружить с мужем но типа, вот как-то все было очень максимально официально, что ли
0: только сейчас это можно вот вообще даже поймать, да, на карте, назад посмотреть. Да. Оказывается, я вот там думал так. Оказывается, такие установки были здорово. Ну, не здорово, а очень интересно. Скажите мне, двое детей у вас с Арсланом, с вашим да. первым супругом. Какие у вас с ними сейчас отношения? Ну, то есть они постарше, да, они в подростковом возрасте.
1: Да, а моему сыну вот будет в сентябре 13, и Алла, моей дочери, вот, и
0: 11. Вы близки? То есть я этот вопрос задаю в контексте того, что Огромное количество вашей энергии и времени уходит на вашу профессиональную деятельность, но есть еще и семья и так далее. Как сейчас, вот в этом возрасте, какие у вас с ними, насколько близкая тесная связь?
1: У нас у нас всегда были достаточно близкие отношения, как мне кажется. Да? Но так как они подростки, у них сейчас другие претензии, им все-таки кажется, что а, меньше есть. А
0: может буду. и не хочется близких отношений. <свят> в подростковом возрасте бывает разное. <свят> да. Да.
1: <свят> но там, в силу определенных обстоятельств, мои дети сейчас находятся, проживают, с моим первым супругом и mm -hmm. с его родителями. И первое время я по этому поводу дико переживала, прям было страшно, я думала, как так, вот из-под контроля, я, а у меня такой гиперконтроль да, был.
0: А это их решение было? Это, они захотели.
1: это в том числе и их решение, но, и я, и, но сегодня я понимаю, насколько это на самом деле вау, mm -hmm. потому что они все равно там бутины, да, это э, они единственные внуки, и для них очень важно тоже оказаться в семье, понимать. Полностью все там ценности, а, все-таки впитать в себя там, определенные правила, да, про установки. Ну и как бы с свекровь, она, там хозяйка, и находиться постоянно в окружении заботы, тепла, достаточно комфортно.
0: Интересно. Я хочу вот продолжить. В том же интервью вы сказали, сейчас я ни о чем не жалею. Я встретила своего любимого человека, надежного друга и партнера. И во многом благодаря этой встрече произошел такой быстрый рост во всех сферах жизни. Вот здесь, мне кажется... Возникает а, вот это ложное восприятие о том, кто сделал Яну, потому что вы сами в интервью а, и неоднократно, а, когда я видел, вы где-то акцентировали, что благодаря супругу, вместе с супругом и так далее. И складывается ощущение, что вы говорите и о вашем финансовом достатке и, и положении тоже. Это так? Ну, то есть второй супруг повлиял на то, что Яна такая успешная, так много зарабатывает? И так далее
1: Я, наверное, здесь Я вообще сама по себе достаточно благодарный человек И если мне там что-то вот так дадут Я вот начинаю да, это Всегда очень а, Больше, подчеркивать, да, да? больше <свят> возвращаю подчеркивать. Здесь, наверное, речь больше про мотивацию <свят> про, про поддержку да, У меня Когда между двумя людьми происходит Какая-то синхронизация В целом, в том числе там Любовь, отношения То это нормально там, друг Друга поддерживать, вдохновлять, мотивировать и я здесь, наверное, больше говорю про это. Потому что ну, в первом браке а, меня содержал действительно супруг. А, до того момента, пока у него не нашлись определенные трудности. И мы а, просто приняли решение, как нормальная молодая семья, да, что давай все-таки я буду там, работать, да, чтобы мы мобильно как-то вместе строили свою семью. нужен доход. Да, да. нужен доход, чтобы мы мобильно могли все это делать. А во втором браке я уже была достаточно успешной. У меня уже была куча проектов помимо CITX, ну, до Ситикса. И угу. все мое содержание до сих, ну как, как с тех пор, так и сейчас э, я несу полностью сама, мы никогда там сильно не считали это, ну в смысле совершенно как дети, там частично детей и полностью себя как-то побороть. Ну то есть ничего не прячешь, тебе ничего не надо, ничего не прячь, удобно. Я уже молчу про бизнес. Все, что касается бизнеса.
0: Вы строили сами.
1: Полностью строили сами. Причем за кредитные средства, то есть и за инвестиционные средства э, и так далее.
0: Mm. Ну вот до этого вы сказали, вы обронили фразу. Я так понимаю, что сейчас не все так гладко.
1: А, все верно. А, давно уже не все гладко. Наверное, года полтора. Это, собственно, послужило основной причиной, почему наши дети ушли, потому что были бесконечные. Бесконечные скандалы а, -а, -а. а мы оба очень темпераментные, импульсивные Это и эти скандалы как раз-таки с битьем посуды и всем у -у -у. остальным И ну, где-то, наверное, моя ошибка, что я сама вовремя а, детей как бы, не поместила в безопасную среду да?
0: Не оградила? Не
1: оградила, да, не оградила от этого Это мое общение, в первую очередь, как, как женщины, как матери Но мне почему-то в тот момент казалось, что, ну, как у всех ну, да, примерно, да? но ну, все ссорятся, ну, всех бывает и так далее И вот поэтому все на да, протяжении полутора лет мы, в принципе, фактически находимся в достаточно подвешенном состоянии В разных практически всегда местах
0: Вы не живете вместе?
1: Мы а, в перманентном состоянии То есть когда там, дети болеют или что-то, я ну, хожусь или мы куда-то уезжаем Или там еще что-то происходит, тогда мы можем жить там, но в разных там, комнатах Mm -hmm. Или какие-то были первое время какие-то моменты примирений тоже. Но в общем и в целом мы находим, да, живем в разных местах. Но теперь уже и, ну, чаще всего в странах.
0: Ну, это означает, что вы двигаетесь к финальному там разрыву, окончанию отношений, к разводу или, или что? Или есть какая-то надежда, что вы сохраните этот брак?
1: Вообще нет никакой надежды на то, что мы ее сохраним, даже не только потому, что хотелось бы, потому что мы действительно а вот тут, здесь мы точно оказались в итоге с абсолютно разными ценностями, с абсолютно разными взглядами, с абсолютно разным подходом к жизни. И, может быть, раньше этого не было так заметно, потому что чуть более юном возрасте встретились, не было так видно все огран огранки каждого. Он тоже достаточно хороший человек, своими телами занимается, поэтому я своими, но именно вот в синергии вместе, к сожалению, я думаю, точнее, к сожалению, <laughs> я вообще не очень люблю что-то сожалеть Да, я, очень,
0: я уже понял я, я на самом деле очень
1: адаптивно. Mm -hmm. Я быстро перехожу в какие-то другие стадии И всегда искренне верю в то, что много еще разных Впереди классных событий и поводов для радости Поэтому в целом, да, мы двумя стороны mm -hmm. Это Сейчас мы находимся в стадии, когда мы пытаемся договориться Так скажем, с точки зрения каких-то материальных Аспектов и, 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 и договоренности по детям
0: Угу mm -hmm. Потому что двое ваших младших детей вот со вторым супругом.
1: Они сейчас составляют все только по одной простой причине, что э, у меня просто не было собственной квартиры, я почему-то купила все, все на свете, кроме собственной квартиры. Ну, Потому что
0: не было необходимости?
1: Не было необходимости, да. Я сначала жила с мамой, потом сразу в первый раз замуж вышла, во а второй раз замуж вышла. И то есть всем на свете купила квартиру, кажется, кроме себя. Uh -huh. И в этом ключе, то есть пока, мы ее, пока, я, ее, пока я ее приобретала, пока я ее ремонтировала и так далее, просто ну, чтобы детей не выдергивать из их обычной среды, они в основном, конечно, находятся там. Я, естественно, каждый день, фактически, там, после работы приезжаю к детям, на выходных там, их забираю или там, там живу, если Даниар куда-то уезжает.
0: Угу. А второй брак тоже около семи лет.
1: Я же говорю, это моя кармическая цифра. А, а кстати, вот, в этом есть одна штука. А, я не помню, кто это написал, но написал какой-то японский ученый а, по поводу того, что а, женщина каждые семь лет обновляется. Mm. А, ну, ну, ну,
0: ну, человек регенерирует за семь лет. Ну. У Касты есть такой текст клетки, из которых состояли, мы уже нет. Поэтому как-то так. Очень интересно. Если в первый раз вы говорите, что абсолютно разные интересы, разный даже взгляд на жизнь, отношения со своей семьей, с родителями, во второй раз какой основной фактор? Ну, то есть для вас лично, то есть что это, если вы, если вы уже можете проанализировать, и сказать, почему вы все-таки разводитесь?
1: Слушай, я вот совершенно точно знаю, Причем это было и до, на самом деле, входов, когда мы вступали в брак. Ну, то есть это постоянно скандалы и рукоприкладство и все остальное, и, то есть ну, вот по поводу цикла, да, вот мы там семилетнего, мне угу. кажется, что, может быть, ты уже, ну, то есть ты проходишь какой-то, блин, цикл, входишь в состояние, когда у тебя обновляются ценности, да, понимания, ну не фундаментальный, конечно, в принципе, но на который ты, например, ранее мог позволить себе в силу возраста закрывать глаза. А потом они с твоей там, жизнью становятся просто неспособны, не, не несовместимы. несовместимы совершенно. Это, наверное, вот история оттуда. И дабы, чтобы дети жили, все дети жили более в нормальной среде, спокойной, это очень важно. Да и, честно говоря, я молодая, мне не хочется тратить свое время там, потом, чтобы оборачиваться назад и жалеть, что там, ты этого не сделал вовремя. Почему
0: я раньше не ушла, да, грубо говоря? Да, я да. думаю, что это такая, ну то есть я не апологет разводов, я не так, что разводитесь все, но иногда ты понимаешь, что в таких ужасных отношениях люди застревают, но Остаются только потому, что есть установки, только потому, что все вокруг говорят: да, потерпели, мы терпели ради детей, ради чего угодно. Когда ты понимаешь, что люди уже они не близкие, более того, они друг другу причиняют боль, да, да так или иначе, это может быть абсолютно в разных формах, не, не обязательно физически.
1: Слушайте, у меня, знаете, прям было много разных по этому поводу установок. То есть я реально даже сначала у меня был страх: думаю, как так, второй брак? Что с тобой не так, Яна, там, и так далее. То есть я очень много искала причин в себе. Потом я думала, что, ну, типа, ты тоже не подарок, да? Ну, я действительно достаточно темпераментная. Я могу сказать, так сказать. Или покричать, так покричать. А, Тут то -то тоже далеко там не подарок, да? а, И вот раз ты не подарок, то и вот ты должна тоже вот там все это терпеть. И так ты, далее.
0: Вы друг друга стоите. Ну, Вот тип ты того. заслуживаешь вот такого. Да,
1: тип Да, типа того. А потом, когда вот эволюционируют твои мысли, и если еще и с этим качественно работать, желательно с психологом, то ты из этого выходишь. Потом не всегда осознаешь, что вот интересно, что ты там многие эти истории читаешь, слушаешь, видишь да, и там, и у знакомых и с идеей, и по телевизору, где угодно. И ты все равно не сразу осознаешь, что ты сам оказался в какой-то из таких историй.
0: Не проецируешь на себя.
1: Я не знаю, как, как это работает, но вообще не проецируешь на себя. И потом уже, когда прям совсем глаза открываются, ты такой думаешь, вау, а оказывается, там условно, там, ты жил, там, с абьюзером или ты там терпел, ну что журкопреклась, а в целом это ужасно. Неприемлемо. Это, это просто неприемлемо. И на это не может быть никаких причин оправдания, оправдания совершенно. Ну и так далее, и так далее. Но...
0: Я вас правильно слышу, вы лично сталкивались?
1: Да, все верно.
0: С насилием дома?
1: Да, именно поэтому мы так ярко поддерживали, ну и поддерживали проект против насилия над женщинами, потому что статистика, к сожалению, ну особенно, наверное, в Центральной Азии она, к сожалению, плачевная. Плачевная.
0: Ужасная. Больше
1: 400 женщин каждый год погибает, это только зарегистрировано? Да, у нас, у
0: нас непрозрачная статистика, мы не знаем, что на самом деле происходит, и очень многие ведь не приходят, Ну то есть, семьи скрывают, у нас, когда там происходит суицид, даже семьи скрывают, говорят сердце и так далее. Ян, скажите мне, пожалуйста, я знаю, что это личный вопрос, это сложный вопрос, но вот раз мы об этом заговорили, я понимаю, насколько это болезненная тема для страны, как мы сейчас говорим, вы... Поняли, что э, так нельзя. И я уйду после первого раза, как он поднял руку.
1: К моему большому сожалению, нет. Я даже больше скажу, что я вступила в брак. Э, и в это этот, уже была практика. Да, это была уже практика. И до, до сих пор со мной действительно вещь произошла на бале. Это такой очень э, для, зри, для зрителя да, будет странно. Я вот просто в какой-то момент мне я шла мимо кровати, мне стрельнула мысль, я села и подумала, вау, а ведь брак это такая ответственность оказывается. Так, да, на самом деле такая ответственность именно выбора человека, за которого ты выходишь замуж, с за которым ты собираешься строить семью, от которого ты собираешься рожать и так далее. Это все должно точно, совершенно точно не строиться на бабочках, да? а именно на системе там, ценностей, да, на фильтрации каких-то основных таких фундаментальных вещей. И вот это сознание у меня пришло только весной этого года, но ну, уже после того, как это все случилось. Но в целом, к сожалению, да, к сожалению, достаточно долго думала, что это окей.
0: Почему? как, как вы сейчас это себе объяснить? Почему вам было нормально, что он на вас поднимает руку? И еще уже когда вы, то есть во втором браке, вы уже пришли с достижениями, со статусом, с таким огромным багажом, и вы на это согласились?
1: Почему-то. Я, я думаю, что в силу, может быть, недооцененности самой себя, как ни странно. Я просто думала, что это нормально. Хотя у меня не было никогда в семье никаких там особо побоев, да, ну, в смысле, потому что. Ну, отца, отца у нас да. не было. <смех> Мама все время работала. Mm -hmm. То есть у меня не так, чтобы я там где-то видела, да, что это норма. А мне кажется еще, потому что в обществе это достаточно распространено. И огромное количество моих там, знакомых, друзей и так далее, многие через это проходят. И это реально какой-то считается нормой. И тебе это в голову там все втюхивают, что это окей. У всех так. Ну да, вот как все это обсуждают, но типа, как у всех. Mm. Типа такого. Я, не поверьте, до сих пор не разобралась со всем вопросом, почему я все, ну, смысле, почему я выбрала такой путь.
0: А близкие, мама знают о том, что вот такое происходило?
1: Я больше скажу, что знали все, и всем, и всеми с той, с той стороны, и все друзья и так далее. И на самом деле для всех это там плюс-минус как будто бы было нормой. Единственное, что ну, там мои близкие там, партнеры и там, товарищи, которые были где-то свидетелями таких ситуаций, они, конечно, мне говорили просто, ну...
0: А, то есть это помогло происходить перед другими людьми? В том
1: числе, да. Это неоднократно происходило перед другими людьми. Это вот как будто пелена, понимаете? То есть, ну где-то ты любишь, да, где-то ты ищешь друг другу какие-то оправдания, где-то ищешь какие-то косяки в себе, а, находишь какие-то причинно-следственные связи. И рационализируешь. Есть, миллион там каких-то моментов, когда ты думаешь, ну вот...
0: Сейчас это, конечно, очень теоретический вопрос, но вы теперь к себе не подпустите абьюзера?
1: Ни в коем случае. Я настолько нацелена прожить дальше. Я же захожу во вторую часть своей жизни, и вот вторая часть жизни, она очень серьезная, то есть то, насколько я сейчас там... Последующие 2-3 года качественно проживу, мне кажется, от этого будет зависеть вся моя последующая жизнь mm -hmm. И я действительно нацелена на то, что тот третий брак <laughs> у меня точно будет до конца <laughs> И круто, поэтому во всех отношениях классно, я прям рассмотрю под лупой <laughs> весь спектр Шучу, mm -hmm. конечно, скорее всего, я очень эмоциональна и достаточно быстро открываюсь и быстро располагаюсь но именно по системе ценностей и отношению к этому целому методологию, я разработала, как, как анализировать так, чтобы а, видеть, какой человек по отношению к окружающему, и как он будет появляться там или там. Угу. Будем наблюдать более... Пристально. Пристальнее, да,
0: вы, У вас сложные, конечно, жизненные уроки. Точнее, да, усваиваете вы их очень сложным путем.
1: Да, это точно...
0: Что поделать, да. Ян, вот э, хочу, я прошу прощения, если я где-то слишком далеко захожу и позволяю себе много, вы меня остановите. Но скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, ваша успешность, она в какой-то момент начинает влиять на перемену отношения к вам, вашего партнера, вашего мужа? Ну, то есть у вас все супер классно получается? Я не знаю, чем занимается он, то есть я, я не понимаю, он может быть тоже супер успешный, но я в целом понимаю, что мы живем в определенной ментальности, где женщина обычно, она хозяйка, она тише, тише воды, ниже травы и так далее. В, на вашем опыте, ваши достижения, они могли негативно влиять на, на супруга?
1: Безусловно, более того, я считаю, что любой мужчина реализовывается через собственные амбиции. Да? И... Насколько он э, успешно идет к реализации их Он э, может принимать успех там, второй половинки Тоже, наверное, самое касается и в обратную сторону Я, если честно, в принципе, э, не делю мужчин и женщин, да, то есть мы все мы люди И на самом деле спектр эмоций и чувств у нас один Просто кому-то об этом принято говорить, а кому-то не принято А все остальные вот, призмы и фильтры, это мы уже там все придумываем да как смотреть. Я Чувствуют думаю,
0: все, выражают по-разному.
1: Да, все верно, именно так. И я думаю, что, безусловно, успех, он повлиял на наши отношения. Ну, там, даже когда там в шутку начали говорить на каких-то мероприятиях, там, мужьяны и так далее. То где-то он тоже поддерживал, да, сначала там шутил на этом поводу, но когда это становится накопительным, то это влияет. Mm. Мой супруг, он, естественно, успешно обеспечен из он его поддерживают родители, он работал над семейными проектами и так далее Но я думаю, что для мужчин очень важно чувствовать свою почву под ногами самостоятельно
0: mm -hmm. Вы вот сказали до этого, что вы сначала очень сильно переживали по поводу того, что вот два развода Ну что такое два развода Сейчас я так полагаю, что вы уложили как-то у себя в голове это уже
1: о, весь прошлый год, ну, точнее, половина прошлого и начало этого года до весны, это был для меня просто ужас, потому что тебе все еще приходилось а, тягивать все свои доспехи, работать и так далее, а мне хотелось просто лежать примерно трупом. Здесь меня очень сильно поддержала моя команда, многие вещи забрали на себя, я очень сильно страдала, я искала везде, где можно, просто По поиск, поиск ответов, то есть э, в традиционной психологии, в, шаман, <laughs> в шаманов, я не знаю, просто обошла все все на свете э, все, что можно и
0: забыться не пытались.
1: А, в том числе, да, конечно, то есть где-то да, выпивали, да, там где да, гуляли и так далее. Но тут все как у всех, ну, вам во, во многом есть, в, все средства были хороши. А, а потом, когда я уехала Бали уже как-то переосмыслила. Mm -hmm. То есть я позволила себе быть неидеальной. Вот я в этом. Mm
0: -hmm.
1: есть...
0: И вы, вы приняли, что это, это да. норма?
1: Да, это норма. Это не идеально, это норма. Yeah. <laughs> К счастью. Mm -hmm. Но то, что касается детей, мы, мы с ним прекрасно общаемся. Сейчас я вижу много позитивных вещей. Они стали очень ответственнее. Они там самостоятельно передвигаются. Сын... Учился раньше в частной школе, в обычной школе учиться, ездить на, на автобусе, да. Там, я бы, наверное, его в жизни там, от страха на автобусе посадила, но как бы все равно, да. И очень много там, дочка у меня стала суперхозяйственная. У меня такая свекровь.
0: Так удивительно, вы с пяти лет сдавали туалеты другим людям в какой-то там будке у мамы в маленьком ларьке все время проводили время. Своих детей вы боитесь посадить на автобус
1: это очень странно работает, мы всегда а, своих детей, наверное, желаем для них лучшего и пытаемся их ограничить а, и дать им гораздо больше а, того, что не было у тебя и ограничить от того, что было оградить. с тобой Оградить Оградить, да. да, ограничить, да, оградить, наверное, как-то это тоже так работает я не занималась сильно анализом, вот в тот момент именно, то есть это я уже фактам сейчас размышляю на все, а тогда ты как белка в колесе идешь, и тебе mm -hmm. нужно просто везде все успевать, ткать, решать, и это все ком каким-то накатывается
0: В этом бракоразводном процессе сейчас, что с малышами? Как, как, как вообще? Они с папой все время?
1: Они, они не то что все время, они просто находятся в квартире, где папа да. Потому что я осталась без квартиры. Mm -hmm. я, потом куп, я, я купила себе купила квартиру Сейчас уже заканчивается ремонт, уже последние штрихи И безусловно они будут жить со мной Ну, законодательно, потому что невозможно фактически забрать Ну и потому что все-таки я мама Но ну, я не думаю, что он там будет сильно претендовать Хотя как развернется Потому что развод у нас горячий ну, Вообще mm -hmm. по отношению
0: для вас ну, что-то вроде такой идеальной картины, это вы в собственном доме с четырьмя детьми? Все вы верно. Так это видите? все
1: верно, я так и планирую. Но единственное, что у меня сын э, профессионально занимается футболом, и мы уже готовим его летом следующем отправлять э, за границу. Ну, прям профессионально, у него действительно очень большой потенциал, высокий угу. ну, талант, я э, куда его только до этого не возила тренироваться и, там, и в Испании, и в Черногории, и везде. Я... Ну, очень много, правда, считаю, что это дело для детей. Может, оценить потом. <смех> Подросток оценит. Я уже так спокойно к этому отношусь.
0: Вы, вы говорите очень серьезные вещи. И в этот момент вы... Ну, вы говорите прямо где-то даже болезненные вещи, но в этот момент вы смеетесь. Вот сейчас вы сказали очень важную вещь. В этом звучит, что для вас важно, чтобы они понимали, вы для них что вы для них делаете но вы это перекрываете эм, ну, защищаетесь наверное где-то да вам сложно это сказать серьезно
1: uh, у меня да у меня смех это, это такая защитная реакция на все <связь> случаи жизни но на самом деле э, я же мать для меня самое главное что мои дети были счастливы со мной это будет или я мне там не и каждый день с ними рядом находиться и самое главное, чтобы они были просто все здоровы и
0: счастливы. Так и будет, Яна. Смотри. Все, хорошо, так, так и будет. Я понимаю, что вы где-то играете, как это сказать, играете в долгую, понимаете, что может быть, сейчас вам нужно отстраниться, Продолжать делать то, что вы делаете, для того, чтобы у них было будущее, были опции, был выбор, которого не было у вас когда-то.
1: Все верно. Более того, я просто понимаю, что мне именно сейчас пока нечего дать, потому что, может, все так далеко зашло, что в моменте все, все бросить, пытаться их собрать, потом, ну, они уже находятся в том периоде, да, когда, ну и, тем более, и возраст пубертарный, и сейчас малейшее с моей стороны там, он замечание или что-то будет расцениваться да. как а, какое-то нападение. нападение, да, и таким образом, вот, ну, я тоже переживаю какой-то там манипуляции, да, что вот что мы там туда пойдем, тут вот, туда-сюда. Поэтому у нас был вот недавно буквально разговор а, с детьми с отцом, а сидели, я сказала, я прекрасно понимаю, что момент упущен, что ближайшие два-три года, теперь, пока вы не достигнете более взрослого возраста Когда мы сможем с вами очень по-взрослому обсудить многие вещи Мы с вами жить вместе не будем Но потихоньку, потихоньку, в любом случае отношения, ну, в смысле, мы видимся, отношения налаживаются Я думаю, что там с каким-то периодом времени может быть вот дочку Конечно, с дочкой я бы хотела гораздо больше времени проводить, потому что это все-таки девочка. И сейчас она как раз в том возрасте, когда ей нужно слышать э, какие-то маленькие вещи. Но с другой стороны, я, честно, достаточно сильно доверяю своей свекрови первой. Она положила жизнь все-таки на семью, да, свою личную жизнь. Она там, все время посвятила быту, хозяйству, воспитанию. А у нее действительно это хорошо получается. И я думаю, что они точно в надежных, в этом тайне руках. Ну, вот, вот так уже поживем увидим. и видим. Ну, а в плане карьеры, вот, где там много было, что далее. Я очень четко поняла, что мы будем, ну, как бы, я положила себе какие-то планы на три года. И вот я думаю, что вот моя мечта голубая за три года все это сделать. И потом, наверное, сделать какой-то экзит и больше, как ну, с командой, да, у нас. Мы все вместе это обсуждали, типа, каким образом, как мы будем этим всем распоряжаться. Ну, ладно, ну, купим на себе какие-то там, какие-то машины, квартиры, дома, да, что дальше. Потому что наша команда она очень уникальна тем, что у нас, у нас прям одна система ценностей. Мы очень по-одинаковому смотрим на вещи, мы очень хотим внести свой вклад в жизнь, не просто так как бы, прожить. И мы точно не те люди, которые пойдут покупать себе Геленвагена и шубы, и бетоны, а вокруг обешиваются. Совершенно точно. Мы в манго ходим. Мы планируем отобрать там 10 15 проектов небольших, которые будут, международных, в том числе и казахстанских международных, которые будут связаны с биоинженерией, там, с вращением технического канабиса, да, там, с альтернативной энергетикой и так далее. То есть то, что будет действительно менять жизни, в них вкладываться, и больше, наверное, менторить, нетворкингом, помогать, стратегии и все остальное, ну, помимо финансовых ресурсов. Mm -hmm. То есть уйти больше в эту историю. И я прям понимаю, что да, наверное, мне кажется, я, я, не понимаю, я, я прям на сто уверена, что а, через три года мои дети прям все поймут и все будет классно и будет успешно нам тянуться к этому, что им будет интересно уже в таком возрасте.
0: Я хочу рискнуть и задать вам один вопрос, если неприятен, он вам будет остановить меня, пожалуйста. Если говорить там, о новостях шоу-бизнеса, вы, наверное, знаете певицу Бритни Спирс, uh -huh. муж, который спустя 14 месяцев сейчас подает на развод, хочет с ней развестись. Там очень много было разных теорий, зачем он вообще на ней женился. Ну, это, ладно, uh -huh. это не наше дело. Но несмотря на то, что до брака он подписывал брачный договор о том, что он ни на что не будет претендовать при разводе, если разведется менее чем а, через два года, в итоге 14 месяцев, чуть больше года, а, то сейчас он претендует, вот, а, просит, даже угрожает, а, говорит, что он будет распространять о ней какие-то данные, что у него есть всякие порочащие, видео, фотографии и так далее. Вы вот скажете, что у вас сейчас такой процесс, когда вы пытаетесь договориться. Может быть так, что а, у вас могут попросить много для того, чтобы вас отпустить? Вы можете быть не Спирс. <смех>
1: Ой, это ну, вообще на самом деле, надо мной ржут все мои близкие друзья. Почему? Потому что когда в первый раз разводилась, меня хотя бы оставили сначала квартиру, но ее у меня отжали, как <смех> только я стала успешной. Ну не отжали, я шучу, конечно, мы пополам ее поделили. Свою вторую половину я для дочери купила квартиру. А... В этом браке было удивительно Сбываются <смех> удивительные чудеса, потому что все достаточно обеспечены, вроде все хорошо и так далее, но э, у нас идет э, такая, пока еще такая война внутренняя по поводу разделения, да, именно моего имущества. А, я все-таки до последнего надеюсь, что это некая манипуляция больше, чем намерение. намерение, но если это будет намерение, то мы, конечно, чисто юридически к этому готовимся. Но как, будет. Я пыталась договориться по-всякому, пока мы...
0: Это неприятно?
1: Это мягко скажем неприятно. Во-первых, у меня есть одна вещь, которую я не терплю. Вообще не приемлю нигде, ни в дружбе, ни в отношениях. Ни, ни, вот, в вот, целом по жизни? Да, в целом по жизни. Это предательство. Вот я прям для меня это все сразу вот крест. И я считаю, что это предательство. Потому что когда ты это на своим собственным горбом, бессонными ночами параллельно рожает детей, там, все это бессонными ночами и так далее строишь с большими обязательствами перед командой, за которыми тоже семьи.
0: Слушайте, вы говорили, что от этого даже завидели жизни людей, которые могли сесть в тюрьму. То,
1: в том числе, да, и там, это там будущее, в первую очередь, еще и моих старших детей, да, потому что, ну, дай бог, чтобы все было хорошо у моего первого супруга, и он смог, но долгосрочно я понимаю условно, что скорее всего мне придется всех четырех да, детей как-то Двигать, почему? Потому что, ну, опять же, супруг все-таки больше про наследник, наверное, но все-таки не так, чтобы работал в ней семьи. Не. А, ну, а мне не хочется там класть своих детей на Алтарь. алтай того, что ну, кто-то содержал так, пенсионеры, скажем так, давайте так. Ну, они не для этого, наверное, зарабатывать. Ну, хотя, если у них будет такое желание, прям вот, обычно это какой-то личный такой обязательный посыл. И что то предательство. Прям сильное И мне не то, что неприятно, я там тоже было в буре эмоций у меня. То есть и сначала я не верила, потом у меня было ощущение, что не может быть, да нет, как так, там, потом была злость, потом было, что да ладно, <laughs> ты серьезно, ну типа.
0: Ну все стадии, потом торг, принятие торг. Все. Потом да.
1: реально был торг. То есть я пришла, сказала, слушай, давай я тебе... Денег заплачу, <смех> да, только не трогай компанию, потому что в любом случае, ну там да, многие какие-то вещи, процессы зарегулированы, а мне многие считают, что, ну, в смысле, вот это какие-то, когда это, это про бумаги, да, история или про компанию, что это вот ценность в, в этом в бумаге или в компании или в каком-то продукте. Ценность, она не в этом, она в команде куда команда ее доведет. Mm -hmm. И, конечно, в этом случае теряется все, и моя часть, и другая часть и так далее. Поэтому я предложила денег. Я прям пошла, договорилась со своими инвесторами, учредителями о том, что давайте я у вас там займу счет будущих побед. И там это куплюсь.
0: Они поддержали
1: вас? Они сразу меня поддержали. Они сказали, ну что, они сначала были в шоке, конечно, но когда они поняли все эти вопросы, они меня поддержали, но цен... ценник постоянно растет. Ой, ой И то есть это вот такое, я просто понимаю, что это какая-то вот прям дикая, Обида на меня, может, еще что-то, потому что здесь все-таки инициатор развода я.
0: Ага, я понял вас.
1: Ну, как, как в принципе, ну, второй, первый раз был плюс. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, я очень надеюсь, что все-таки все удастся урегулировать каким-то цивилизованным, мирным, человеческим путем.
1: Я тоже на это очень надеюсь, тем более все, все мы уже достаточно взрослые. И, ну, как бы двое детей, маленьких и... Я тоже очень надеюсь. Но угу. да, меня, меня в том числе это выбило. Говорю, слишком много одновременно было разных событий, которые меня вот прям сильно шатали.
0: Да. Вы так много сегодня говорите, на мой взгляд, полезного для огромного количества наших зрителей, зрительниц. Я надеюсь, что, может быть, некоторые мужчины, если узнают себя вовремя, остановятся. Ну и э, девушки, женщины тоже... Вы говорите со стороны, смотришь то же самое, на себя не примеряешь. Но, может быть, кто-то как-то осознает, что, может быть, я не в тех отношениях, может быть, что-то нужно попробовать поменять. А, Но ну вот скажите мне, пожалуйста, вы уже упомянули, что уехали на Бали, несколько раз сказали, что вы проходили терапию или продолжаете проходить? Как, как вы, вот вас, вы говорите, вас там швыряло очень сильно много разных событий, как вы все собрали?
1: А, вообще я была в терапии, когда в первый раз а, была беременна ребенком, вот это все шатало, и мне просто пришлось пойти, потому что нужно было с, ну, сохранить ребенка. В ну, Стандартная, классическая психология, три раза в неделю. Я говорю, если бы я так качала одно место, я была бы накачана. Очень, да, как я Потом, а так, да, то есть я постоянно нахожусь в терапиях, в разных. Ну, то есть и классическая поддержка, это про, когда, ну, медитации. То есть я каждый день медитирую, обязательно, чаще всего два раза в день. но я разбираю прям с психотерапевтические ситуации какие-то, то есть я это все э, проигрываю. Тем более, что ну, когда у тебя все равно не было модели, э, ты как слепой котенок, да, mm -hmm. э, идешь на ощупь, то есть ты не понимаешь, что такое там, хорошо, что такое плохо. Хотя вообще для меня нет понятия, честно говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Я считаю, что это ровно то, как мы на это, ну то есть кроме конкретных вещей, до столпов. А вот когда на разные ситуации под разными углами смотрят, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, это, наверное, просто фильтры, как стекла, которые yeah. мы настраиваем и ровно через это видим. Она, это помогает, но ну, и можно просто сойти иначе с ума, мне кажется, если ты не будешь... Таким ну, да. Просто не будешь с этим всем работать, будучи в таком количестве, в принципе -то, в информационном пространстве достаточно, да, еще без конца, после пандемии, а тут все, все вместе. А, ну, то есть сначала банкротская компания, потом пандемия была, да, потом подруги еще двух детей рожала, по вот это все Отношения. в целом комплексная ситуация. Ну, конечно, этот срыв, наверное, рано или поздно должен был случиться. И он, собственно, случился. Ну, у меня
0: нет вообще тени сомнений в голове, что вы сильная женщина, что талантливая женщина, что вы отличная, замечательная мама. Ну, как у Пугачевой, знаете, сильная женщина плачет у окна.
1: Конечно, я очень люблю пордать. Мне кажется, что мне во многом спасать, что я эмоционально очень все свои чувства проживаю вот очень в открытую То есть я никогда ничего не храню, не коплю, ничего такого нет. То есть я все проигрываю, как хорошее, так и плохое. Всегда все высказываю. Последние годы, особенно. Потому что в первом браке мы жили с родителями, с супругой, я прям помню, как я, ночью ну, не спишь, вот эти диалоги, а, там, диалоги.
0: И это, это и сложно, когда ты вот в доме с родителями, ну, то есть как, как это выплеснуть?
1: Да, ну, тоже опять же, ну, там, как-то юность, наверное, помогла. Сейчас нет, я прям прям проживаю, проигрываю. Выплескиваю, да. Это тоже классно помогает. Поэтому поплакать я люблю. И я, кстати, в принципе... Наверное, очень горжусь тем, что мне удалось как-то сохранить своего внутреннего ребенка. Это многие люди замечают. То есть я такая не сучилась. Можно так говорить? Можно просто говорить. Я такая не сучилась. И если даже раньше там в работе, где-то на каких-то встречах, особенно важных, я пыталась там больше официально там все как-то вести, то сейчас я вот везде практически одинаковая Не бойтесь плакать. Давайте себе возможность. Даже, ну, в смысле, даже вот. В виском плече, родных людей, это вообще самый кайф.
0: Вы как вообще восстанавливаетесь, отдыхаете?
1: Ну, по-разному. То есть я люблю как mental health, просто health, так и как и все, и в бар сходить. То есть mm -hmm. то есть и повеселиться люблю. И то есть, ну там, например, час, углубиться, два... да, где И, надо. Да, ну, то есть, ну, сейчас мы, например, два дня просто там с с детьми. Ну, связь там привели, да. кайфнули, да. с семьей гуляли, ходили, спали, ели, такое нас, это... кит... китовый этот был, отпуск, мини-отпуск. Mm
0: -hmm. А, а теленивый а, мини Да, телени, да. Китовый, как называется?
1: Телени, отдых. Я очень обязательно каждую неделю один. Минимум один раз хожу в баню. О! Это для меня прям обезон. Я еще люблю от обычных спадов такой конкретной сакской бани, которая с нырянием в ледяную речку. Очень люблю. Это мне очень восстанавливать.
0: Отлично. Мне еще рассказали, что вы пишете стихи. Да. Любите поэзию.
1: Ну, Я просто много читала. Давайте я буду честны, я не люблю читать Сама стихов. Да. Но там типа цвета его или Ахматова я люблю. Mm. А, и, да, с детства, с детства пишу разные стихи, получается. Но это не так, что я такая села специально, такая, mm -hmm. пишу. Чаще всего это какой-то порыв и очень быстрый. И я даже где-то называю это каким-то ченнелингом. Потому что иногда я смотрю на это и думаю, я же не знала таких слов. <laughs> или там их нет у меня в обороте. <laughs> Как-то так.
0: А могу что-то попросить вас из вашего нам прочитать?
1: Да, конечно, мне недавно ругали в Америке мои товарищи, говорят, ты, а, а, акселератор это всегда очень интересная вещь Акселератор? Да, акселератор это всегда очень интересная вещь, Сорю, что я ни с того ни с его проговорила, сейчас я объясню почему Там всегда скапливаются, ну как бы лучшие, да, то есть проходят отбор, так скажем, лучшие Это всегда очень интересные люди, разносторонние, там, доктора наук, предприниматели, они обычно все чаще всего творческие, и в этом акселераторе так случилось в Америке, что почти все мы писали стихи. О -о -о. И у нас был такой поэтический вечер, когда-то выяснилось, мы сидели и читали там стихи свои И меня они страшно, мой товарищ поругали Говорят, ты вообще не умеешь читать свои стихи Типа дай, я тебе, у нас есть у меня карман Я тебе покажу как надо И вот он сел И он так круто прочитал мой стих И я первый раз услышала его по-другому а, Это для меня очень важный стих Я его написала за 15 минут Это было как раз в момент Начало того момента, когда Ушли мои дети, когда все рухнуло mm. и так далее я он называется «Если смысл казаться, а не быть». «Если смысл казаться, а не быть, заново лечь, смотря на небеса, просить скитаясь в полумраке проклятия тех, чьи души потухнут, не вздохнув. Если смысл время хватать, стрелки тех часов, что утекают, вижу отблески тех шутов, что тени свои даже не прячут. Если смысл бороться за любовь, где кроме букв не свяжутся нити». Марионеток, легкий вброс, эмоции столб, качели качает. Искры сожженных лет, пораженные годы, легкий дым выпускает. Нет, не будет сломлен тот, чьи души хаям садом называет. Бестоланных червей, боль и желчь погрузит в пустоту темных скал. Свет души отогреет в начи сквозь период молвы, он услышит. Если смысл той молитвы, где нет Бога, где эго превыше? Нет души, нету глаз, рот зашит, система стращает. Меркнет солнце, ясность сердца и ум, вдруг застыл. Кузнец звезд перестал строить космос. Я люблю тебя, жизнь, ты игра, вот основа всех правил. Там кружись, словно снег в тишине, отдаваясь лунному чреву. Ты остынешь, растаешь, упадя, но каплей росы обернешься. В этом и есть вся суета, что в мире мы жизнью называем. Вдох, улыбка, отчет, но не обратный. Сколько сказано слов, да и тем не сотрешь, врешь и опять в холостую. <связь> <связь> Спасибо. Да это ну, я это не умею не... читать с выражением…
0: Не, ну это, конечно, не стишок, да. ну, в смысле, это абсолютно не поверхностно. А как эта стилистика называется? То есть это, это ну, что-то такое, да, нестандартно, не вот типа рифма в конце, рифма в конце всегда.
1: Вообще стихотворение в своем восприятии, это не про рифму, это нас так в школе просто, нам то, что наши подборки да. нам так давали. Если читать с выражением, ну, там, условно, да, там тот же Бродский, он там, прям в рифму не писал, если читать с выражением и с правильными паузами, то у человека стирается восприятие mm -hmm. того, что, типа, это не в врифы, просто я говорю не умею. Читать. Нет, 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 <смех> я, в смысле свои, абсолютно свои, все свои.
0: регистрируется и абсолютно все ну, проникает и в сердце, и в мысли, и понятно, что как, на каких-то строчках было понятно даже, как, как вам больно. Ну, в этом моменте, как хочется избавления уже от вот этого натиска.
1: Я вообще, вообще его не писала, наверное, как стих сначала. Я, я помню, как это было. Земфира выпустила со мной альбом и сделала какую-то затравку из текста. Угу. И что-то я нашла, начала слушать. И вот мне захотелось написать как будто бы больше, наверное, текст к песне. И, на самом деле, думал потом это как-то да, расписать и положить, положить это на а? музыку, потом со временем. ну пока угу. вот, вот,
0: вот, Спасибо, что поделились. Я знаю, что стихи, собственно, сочинения, это всегда очень, ну, такое личное, ценное, хрупкое. Спасибо, что показали нам это. Потому что вот чего-чего этого я не ожидал, когда готовился. Думал, конечно, спрет бизнес-леди, мы будем говорить о KPI там и так далее. <смех> в итоге все совсем по-другому обернулось. Ян, вот несмотря на то, что... Вам спасибо большое, несмотря на то, что в последнее время достаточно много сложных у вас моментов, и при этом вы человек очень позитивный. Такое слово, конечно какой-то тоже переюзанный
1: позитивный
0: да. милый добрый человек, да. знаете? Жизнь да. при
1: обстоятельствах жизни да.
0: Ну вы вы очень открытый, это чувствуется, это заметно. Скажите пожалуйста, вот несмотря на весь этот натиск, почему вы дальше продолжаете двигаться? Где вы берете силы?
1: Ох. Ну, не знаю, просто, ты просто перестаешь, от, ну, откуда у нас там силы исчезает? Это когда мы страдаем в какой-то ситуации. Почему мы страдаем? Когда мы обижаемся. Когда мы, и, мы в эту обиду, вот в это ковыряние, вот все остальное, начинаем это все сливать. А, я чуть-чуть страдаю обычно, чуть-чуть <laughs> пострадаю, чуть-чуть пообижаюсь, потом все равно это там принимаю, и просто для меня это перестает существовать. Да, я могу потом с горечью какой-то об этом вспомнить или там, с тоской с чем-то, но ну, не больше того. А, то есть все равно мне всегда перевешивает а, то, что а, меня ждет впереди, а планов у меня и Да и в целом, не знаю, у меня вообще в целом энергии много. Знаете, у меня был один, недавно юбилей, 35 лет. Я никогда в жизни не отмечала буйность своего рождения. Один раз Отметила более-менее там формате, но ну, когда мне было 35 лет, я фактически не отмечала Не знаю, почему особо не приходилось И вот я вдруг ни с того ни сего решила там, За 5 минут отметить свой день рождения За несколько дней мы подготовились И пришло вместо положенных там 80, около 120 с человек Учитывая, что отпуск Отпускной сезон, всех позвали за несколько дней Порядка 120 человек пришло И я заметила, что в каждом тосте мне говорили про энергию. Причем не важно кто. Все. У меня очень разносторонний круг общения. Я типа себя одинаково чувствую в андеграунде, вечеринки, где-то ну, на улице, в парке с, емочками, <с�> и где-то еще там, во дворце и так далее. У меня очень разносторонний круг. И все говорили про эту энергию. Я думаю, что, наверное, что-то жизненное. Ну, в смысле, такое родилась? Что-то с рождения.
0: Да. Я бы хотел, мы почти закончили наш разговор, но я бы хотел вас может попросить как-то вот обратиться к девушкам, женщинам, которые нас смотрят, которые, может быть, сегодня услышали что-то для себя такое, что засвербило, может быть, да, где-то увидели, услышали себя, что вы могли бы, хотели бы им сказать, если они находятся в сложной той же ситуации, семейной?
1: Я бы хотела им сказать, что самое главное, что бы они все смотрели, ну не все, да, там основные вещи, которые с ними происходят, особенно в нашей стране, вообще в Центральной Азии, больше через призму двойных стандартов. Ну то есть э, нам все время навешивают, да, то что там. Ну, давайте на конкретном примере, да, там вот условно. Идет папа с коляской. Он красавчик сразу. Он красавчик сразу автомат. Лучший отец. Лучший отец, об этом вот говорит, хотя он реально может даже не знать, что там, что у ребенка аллергия, да, пищевая. И, а там, женщина там все в быту обустраивает, там, и воспитывает и так далее И это само собой разумеется И таких примеров их многочисленное количество И не нужно себя куда-то загонять Если есть силы, возможности, энергия Если ты понимаешь, что ты можешь что-то давать этому миру Если ты, у тебя есть такое желание, такая потребность Ты должен идти, ни в коем ну, в смысле развиваться, идти, что-то создавать неважно, важно, это кажется тебе маленьким или это уже что-то большое а, ни в коем случае нельзя терпеть к себе плохого отношения. Вот никому, никогда не позволяйте. Ни от родителей, ни от друзей, ни от а, там, своих вторых половинок. Это и мужчин касается,
0: касается тоже. Ну, скажите, -то, прям какая камера, Яна? Скажите, вот, вот сюда прям это скажите.
1: А, ни в коем случае не позволяйте к себе плохо относиться. Никому. Ни друзьям, ни окружению, ни родителям. Ни тем более там, своей второй половинке. Потому что это не любовь. Это... Ну, как мне кажется, мое субъективное, но ну, прямое мнение: что это, такая, это может быть упокрыто токсичной заботой, может быть, чем угодно, но это прям прямое нарушение ваших личных границ. А в случае с партнером это прям конкретное покусительство или покушение. покушение на вашу счастливую жизнь, вашу mm -hmm. будущую счастливую жизнь.
0: Mm -hmm. Спасибо. Я думаю, что из ваших уст это особенно ценно при условии того, что мы вот, сегодня мы узнали. И вам огромное спасибо, Ян, что вы э, так близко сегодня нас подпустили. Э, я когда готовился, честно говоря, не понимал, как может пойти этот разговор, потому что все статьи, все интервью с вами, они только о работе. Вот и даже, даже моя супруга, она была на вас подписана, насколько я понял, и она говорит, а, крутая, она крутая, супер бизнес-леди. Такое там, она мать четверых детей, и она замужем. Ну и, конечно, если смотреть со стороны, фасад выглядит потрясающе. Кажется, что у вас все идеально. Но когда вот ты начинаешь узнавать человека немножко ближе, ты понимаешь, что ну, э, ну, все не так, как, как в вашем стихе, да? Зачем? Как вы, как вы назвали? Если казаться, а Есть
1: ли смысл казаться, а не быть?
0: Если смысл казаться, а не быть? По-моему... Это, это название нашего сегодняшнего интервью в целом. И спасибо, что вы сегодня были собой, рассказали о себе, о своих очень личных переживаниях. И я абсолютно искренне желаю вам вот в этом новом мире, в котором вы сейчас вступаете, можно сказать, в таком неизведанном, страшном где-то, несмотря на всю вашу энергию и планы, желаю вам. Покоя, безопасности, защищенности, конечно, исполнение ваших желаний, достижения целей, которые вы себе поставили, но и вот этого тепла, близости, которую вы так хотите, в первую очередь с вашими детками, пусть это все произойдет.
1: Спасибо большое, это очень ценное для меня пожелание, я очень вам благодарна за внимание и такая второй совет, который я дам. Ну, в смысле, у меня действительно не стояла задача вот этот фасад сделать, ну, как ты просто выкидывал, выкидывал, не, ну, ты же не будешь, какие-то странные вещи, ну, у меня не тот характер, чтобы в, в публику, особенно, там да. много не, людей, которые вообще не знакомы, выкидывать какие-то такие личные моменты, тем более негативные, ну, кому какой интерес И такой совет, что, ну, не бывает идеальных картин. Если вам кажется, эта картина идеальна, она точно где-то не идеальна. И просто не бывает, мне кажется.
0: Да, я думаю, что это наша человеческая природа, мы стремимся вот к такому, мы, мы не идеальны, поэтому мы хотим идеала, но мы, мы не идеальны. В, в, в
1: Коране есть такое, что если бы мы были идеальными, тогда мы бы были ангелы.
0: Да, да. вот Поэтому спасибо за вашу сегодняшнюю готовность быть не идеальной перед нами, перед всеми зрителями. За ваше время, за ваше сердце и открытость. Я искренне-искренне вам благодарен, как я думаю, и наши зрители тоже.
1: Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ян,
0: большое. Вам огромное спасибо. Я надеюсь, что этот разговор действительно вас коснется. Расскажите, что вам понравилось больше всего. Лучшие кусочки прямо снимите у себя в сторис, выложите, отметьте меня, отметьте Яну. Ну и оставьте ваши комментарии на которые мы с удовольствием ответим. Я Тимур Баламбетов, спасибо вам большое и увидимся скоро. Пока!